0: eccoci di nuovo insieme una nuova puntata della cucina parlante bentornata Elisa Prioli
1: bentornato Jacopo Fiorani (ride) siamo di nuovo qui a parlare su questi, non schermi, ma su questi microfoni. Esatto,
0: queste frequenze.
1: Da soli mm-hmm. oggi.
0: Giustamente, senza ospite.
1: Sì, esatto, facciamo un po' e un po'. Siamo oggi, e te, soli a parlare di...
0: Oggi facciamo una puntata un po' particolare. Andiamo a parlare di una bevanda che è molto diffusa, molto comune, molto piacevole e fondamentale, direi.
1: Essenziale, direi.
0: bravissima. Ecco, oggi parleremo di... Caffè. Caffè. Bellissimo, è eh? in coro, bellissimo. una bevanda magica direi, ha una storia molto particolare. Sì
1: esatto, eh, diciamo che il caffè è una di quelle bevande in cui io perlomeno non posso fare a meno, mm-hmm. cioè non posso iniziare la giornata senza caffè, non posso finire il pranzo senza caffè, Insomma devo dire che sono abbastanza dipendente dal caffè Diciamo che il caffè è sempre stato di quelle bevande un po' banalizzate Mm,
0: Dici addirittura?
1: Sì secondo me sì Cioè nel senso secondo me non ha il giusto valore Mm. Poi noi italiani siamo... No? dei caffè, eh, caffè espresso tra l'altro
0: esattamente
1: e quindi quando anche ci ritroviamo all'estero per andare a prendere un caffè siamo sempre molto scettici
0: <ride> soprattutto sulla qualità dell'espresso vero. sulla qualità
1: dell'espresso ma anche proprio sulla sulla resa dell'espresso perché mm-hmm. anche non solo la qualità del, del chicco di caffè ma anche poi come lo fai dove lo fai Insomma, vuol dire molto però se ne parla troppo poco secondo me di caffè
0: esatto è una cosa talmente diffusa talmente presente che quasi non ha, non ha la giusta attenzione come dici tu No, in realtà è talmente importante forse per noi che dovrebbe essere maggiormente valorizzato è giusto quello che dici anche perché poi le fasi no, di, di produzione per arrivare alla bevanda sono tantissime eh, c'è chi lo produce chi, no, chi fa poi la, la tostatura la torrefazione e eh, poi c'è la macinazione insomma ci sono una serie di fasi di processi che portano alla, alla resa finale della, quella della qualità vera e propria che, che troviamo nella tazzina in vetro, in ceramica, poi no? anche lì siamo, eh, ognuno ha i suoi modi di berlo.
1: Sì, io preferisco il vetro, devo dire la verità. Ah,
0: sì, c'è sì. una differenza.
1: Preferisco il vetro mm. oppure se devo avere la tazzina di caffè, mi piace la tazzina col bordo spesso.
0: Ok, perché lo versi, lo, cioè lo, 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 lo sorseggi in un certo modo, magari sì. da, il fatto di aprire più la bocca, non so, c'è un modo diverso, vedi? È strano, perché poi invece, invece di solito il vetro ha il bordo fino, no, no? Quindi è particolare sta cosa.
1: Sì, però mi piace così. È
0: <ride> no, interessante. Però infatti. ho notato
1: anche, Dimmi, scusami, premi. che anche molti bar e molte caffetterie hanno appunto le tazze col bordo spesso. Mm-hmm. Quindi secondo me potrebbe anche incidere questa cosa, nel senso potrebbe anche essere proprio una caratteristica che deve avere eh, la caffetteria per servire il caffè o il cappuccino, insomma parliamo comunque di bevande calde.
0: Mi, mi fa pensare questa cosa perché eh, tendenzialmente la caratteristica principale del caffè espresso, che è quello che no, fondamentalmente abbiamo noi diffuso nei bar e nelle caffetterie, è quello di essere cremoso. Quindi essere più tendenzialmente cremosa no? Questa diciamo, eh, produzione viene appunto dalla, dalla pressione dell'acqua Che passa in un tot di secondi eccetera Ma non andremo nei macchinismi Piuttosto capire no? che cosa cambia tra, tra un caffè e l'altro E questa cosa mi fa pensare del bordo spesso della tazzina Può essere perché la cremosità magari eh, non so, sci- a- a scivola in un modo differente O te lo gusti in modo diverso alle labbra Non anche. so, a
1: fare, eh, <ride> Prova a bere sì, un caffè espresso in una tazzina con il bordo un pochino più alto e in quella con il bordo un pochino più stretto. Secondo me c'è differenza.
0: Fantastico. Infatti molta gente dice anche che c'è differenza da vetro e non vetro, proprio questa cosa. È come un rituale, no? È il momento del caffè Tanto breve ma tanto intenso, no? perché eh, l'espresso è anche basato sulla velocità, la, la dinamicità anche quotidiana di ognuno di noi. Tuttavia, è, è un momento comunque che ci dobbiamo godere. Eh, eh, no? e infatti, ci sono poi le, le varie forme di come no? allungato, ristretto, corretto, no? però anche. Eh, come, eh, nel senso, come, come lo guardiamo, come lo gustiamo, quindi essere anche trasparente perché magari ci piace anche vederlo. Eh, invece, c'è anche gente che è spaventata da bere qualcosa di così nero.
1: Non ho mai sentito dire che la gente è spaventata da bere così nero. <ride> eh, però, stavo pensando alla tazzina di vetro, sì. eh, che forse è anche una conducibilità di calore diverso
0: ah interessante, questo non lo so che, che magari
1: qui... ha un sentore diverso perché comunque ha un effetto termico diverso la tazzina di vetro rispetto a quella di ceramica,
0: giustamente tu da sommelier vai a analizzare anche il materiale e, giustamente, giusto giusto quello sì, che adesso dici, adesso il
1: vino nella coppa di ceramica non <ride> si <ride> Tatti, beve per, perché,
0: forse anche per delle questioni termiche Ma, eh. non lo so, non lo so, non credo <ride> Chiediamo anche chi volesse magari dirsi di più, chi ne sa magari più di noi, noi oggi vogliamo introdurre questo tema perché è una cosa che ci stava a cuore e e quindi il caffè ci sembrava giusto dedicargli una puntata però siete ben liberi di di comunicarci. Anche
1: perché è un mondo vastissimo anche sulle miscele arabica robusta, meglio arabica meglio robusta insomma c'è veramente un mondo intero da scoprire che ci piacerebbe scoprire e saperne di più quindi facciamo un appello a chi ha le torre che magari ci, ci invitano a, a scoprire il mondo del caffè proprio nello specifico, no? Da quando acquistano i chicchi di caffè, a come fanno la tostatura, l'estrazione, insomma piacerebbe saperne di più esatto i nostri contatti anche un appello ecco la lasciamo
0: puntata. i contatti allora così magari no, ci possono comunicare scrivere direttamente su instagram sì, in direct
1: alla cucina parlante esatto. oppure. oppure sulla mail la cucina parlante gmail.com
0: oggi però entriamo un pochino in questo sì. tema e io sono quello un po' più no che inizia con la parte più da professore oggi sì. oggi è il mio ruolo Ti va ci bene vedo. Il proprio il caffè. <laughs> <laughs> io farò diciamo, questa introduzione più sulla storia perché quello che è interessante sapere del caffè è che è una bevanda che sicuramente ha avuto un interessantissimo sviluppo e anche una, un, ci sono delle leggende delle dicerie delle storie storpiate come spesso accade che ci arrivano poi ai giorni d'oggi allora diciamo che la presenza del caffè è documentata intorno all'anno 1000 addirittura quindi era già presente e la, l'area diciamo di sviluppo della pianta che la pianta poi fa queste bacche di colore rovino rosso, per chi non lo sapesse, che poi appunto il chicco invece è colore verde e quindi ci sono queste colorazioni che in realtà noi vediamo solamente il nero e lo scuro, ma è tutto un processo di... che è dovuto
1: poi alla tua statura.
0: Esatto, esatto, è anche giusto parlarne dei colori e anche della sua origine, perché la regione originaria della pianta del caffè è una regione dell'Etiopia, quindi siamo in Africa, è la regione di Kaffa e quindi appunto si pensa che anche il nome derivi appunto dal suo luogo di origine poi si è sviluppato nelle parti dello Yemen in Arabia, Egitto e proprio l'Egitto infatti è stato un po' eh, il porto no, di Alessandria mi sembra Alessandria ed Egitto non so adesso se sbaglio che però diciamo ha dato la diffusione eh, fino ad arrivare anche, anche in Europa inizialmente poi ci sono tante storie perché veniva chiamato il vino d'Arabia quindi no, anche soprattutto legato alla Turchia Istanbul anche perché c'era molta diffidenza di questa bevanda era molto amara quindi non non era così gradevole come magari poteva essere un vino (ride) e anche legata poi ai termini religiosi è interessante che volevo solamente fare un piccolo inciso su questa cosa perché addirittura era era stata considerata la bevanda del diavolo addirittura perché aveva delle delle proprietà aveva questa capacità di di risvegliarci, di, di dare eh, dinamicità alla persona, di farla diventare anche fuori dal suo controllo normale e quindi la Chiesa giustamente ne aveva timore di questo. Certo,
1: comunque è una bevanda eccitante.
0: Esattamente, caffè. sì. E quindi
1: appunto per questo immagino che insomma, <ride> la Chiesa non vedesse di buon occhio questa proprietà di questa esatto. bevanda.
0: Quindi ha vissuto momenti di proibizionismo, tra virgolette, se vogliamo. E la cosa interessante era che appunto anche era, era considerato un antidepressivo, quindi adesso che siamo anche in un periodo complicato della storia dell'umanità. Caffè a mani. Esatto, parliamo. (ride) C'è anche una storia simpatica legata alla Francia, ci narra che eh, questa pianta era stata regalata all'imperatore di Francia come gesto di, di riconoscimento ma è stata poi rubata perché era talmente comunque particolare e preziosa che eh, era stata diciamo, donata come gesto di gratitudine perché era una bella pianta e da non si sa bene chi del, dell'impero francese è stata rubata e trasportata anche con, eh, con delle imprese eroiche ci sono dei testi che documentano questa cosa per farla arrivare a, in Martinica, l'isola della Martinica dove appunto lì hanno iniziato a, a produrla perché aveva anche delle condizioni climatiche adatte ed è poi arrivata poi anche in. America, perché attualmente no, è, diciamo la, il paese che produce la maggior quantità il, di esatto,
1: caffè è il Brasile è il
0: Brazil, esatto, quindi è Sud America, però bisogna sapere che appunto l'origine è africana poi è arrivata in Europa poi dall'Europa alle po' questo è il suo percorso. Attualmente gli Stati Uniti risultano, secondo Wikipedia, il paese di maggior consumatori, però la cosa interessante è che il caffè no, è diventato poi quasi un, un luogo mistico un luogo magico, le caffetterie come si sono sviluppate, soprattutto nel mondo europeo.
1: Sì, un luogo di ritrovo anche di grandi poeti, no? Un modo per passare la giornata o per prendere ispirazione, no? all'interno di queste caffetterie. Esatto. Sono nate nel 1700 più o meno e la più storica caffetteria italiana mm-hmm. è a Venezia. È giusto. Il Caffè Florian. Il
0: Caffè Florian, esatto, che è in Piazza San Marco, in mi Piazza sembra. San
1: Marco, è stata istituita nel 1720 ed è forse la più celebre caffetteria d'Italia la più celebre caffetteria del mondo e ce l'abbiamo noi
0: in Italia, a Venezia, a
1: Venezia che è una città unica
0: Esatto, già, già la città in sé è unica al mondo più la caffetteria prima al mondo ecc. le caffetterie infatti erano proprio dei luoghi no, dove l'elite, dove stava l'elite un po' aristocratica all'epoca e si discuteva quindi luoghi di dibattito e di discussione anche politica, quindi non solo piacevole come adesso ma anche di cose importanti sei stata al Caffè Florian?
1: no nessuno mi ha portato a casa (ride) mi ci devo portare da sola
0: Eh, no, 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 ti ci ci porteremo
1: (ride) no, l'ho sempre visto da lontano Mm. (ride) però purtroppo non sono mai stata però sono stata, anzi siamo stati a Torino in un'altra caffetteria storica che è il Bicerin Eh, tra l'altro ho fatto uscire qualche giorno fa anche un piccolo reel di un video che avevamo girato nel 2018 quando siamo stati a Torino il Bicerin è una caffetteria storica nel centro di Torino ed è interessante perché è l'unica caffetteria storica dove la conduzione è sempre stata gestita da donne praticamente il Bicerin è situato in una posizione in centro storico davanti a una chiesa pare che questa posizione fosse ideale per comunque le signore che quando uscivano dalla messa appunto si ritrovavano in questo luogo dove si sentivano a loro agio perché appunto la conduzione era fatta tutta da donne.
0: Quindi è una girl power, era no? già una condizione femminile diciamo, esposta, che era quella di, no, di Torino, un movimento di Torino. È interessante poi la città di Torino non è un caso perché poi il caffè come lo conosciamo noi, che è l'Espresso, come dicevamo prima, appunto si è sviluppato a, in Italia e a Torino proprio, no? con le prime anche macchine di caffè che sono state costruite e brevettate lì. anche appunto perché precedentemente aveva dei tempi di preparazione molto più lunga e quindi nella dinamicità, eh, anche dell'intuito di questo questo inventore eh, torinese era quello di darlo subito, di avere la la velocità di farlo consumare così da farne di più, (ride) anche l'imprenditoria italiana. Fai pensare questa cosa alle donne, scusa Elisa, perché anche la storia del caffè filtro che poi ci sono varie varie diramazioni, vari modi di potercelo gustare caffè fra cui appunto quello del filtro la storia è legata a, a una donna anche qui e siamo in germania in questo caso infatti qui è interessante perché erroneamente associamo il caffè americano al caffè filtro diciamo il caffè americano anche quando lo chiedi al bar no quindi diciamo nel gergo si associa il filtro a, al tipo di consumo che hanno gli americani ma in realtà una, sono
1: cose diverse esatto
0: è una tradizione tedesca che viene appunto da una, una casalinga che ha scoperto questa cosa e ha brevettato questa macchina diciamo filtrando il caffè non più con dei panni di lino come veniva fatto eh, a fine 800, ma invece con dei fogli di carta hai notato che appunto mh, riuscivano a, a passare anche degli aromi migliori e filtrava ma- in, man- in maniera migliore il caffè quindi si poteva gustare in modo migliore e da lì poi appunto l'evoluzione la macchina per colazione a gocce eccetera però la storia del caffè americano invece
1: è un'altra cosa ecco. anche il caffè americano che beviamo noi al bar sì. non è in realtà il caffè americano
0: No, esatto, è un caffè c'è il all'americano all'americana all'americana. Damamo <ride> <All'americana. ride> un caffè, dai. C'è anche qui c'è, que-
1: c'è questa storia, no?
0: <ride> sì, esatto, è una storia poi molto più recente. Perché siamo, si pensa, intorno, insomma, all'epoca del dopoguerra Fine che guerra, c'erano, sì. c'erano gli americani sul nostro territorio, e appunto loro erano abituati a un tipo di caffè appunto filtrato quindi anche meno forte da un punto di vista della, della caffeina quindi no, di, di, di sapore di intensità. E quindi cosa facevano? Lo allungavano. Si mettevano l'acqua calda nel quindi Semplicemente
1: è un caffè all'americano. Si chiama caffè all'americana, quella che beviamo nei bar mm. quando vi portano il caffè espresso e il bricchettino di acqua calda. Esatto, ma non è il caffè americano perché. Il caffè americano invece è quello fatto con la macchinetta, quindi che scende a goccia esatto. ed è il beverone, no? Che vediamo con i film, film americani esatto. Però è fatto in maniera diversa. Non è un caffè espresso do- allungato con l'acqua, è proprio un'altra metodologia di estrazione. È un po' come si fa il caffè d'orzo, no? Mm. Con esatto. le macchinette, quelle...
0: si sì, fatte apposta. Esatto. È un procedimento simile, esattamente.
1: La macchinetta, tra l'altro, è la stessa, identica,
0: Ecco. Parliamo di, di varie tipologie di caffè perché è una cosa che ci fa anche viaggiare un po'. No? È, il caffè è molto italiano, è verissimo, è tanto diffuso. Purtroppo non lo troviamo sempre di buona qualità nei bar, se posso. No, è vero. Molto poco, purtroppo. È un peccato perché magari con poca attenzione si potrebbe veramente avere tante cose. Anche se, anche se il caffè ha tantissimi variabili, tanti dettagli, no? da, dall'umidità, dalla pressione dell'acqua, il tipo di acqua. Quindi immagino che farne tanti, poi è anche difficile da, da mantenere tutti di qualità. Però la cosa bella appunto è appunto che adesso anche da noi stanno arrivando delle tendenze più europee, come appunto il caffè filtro, il V60, il V60, no? Sì,
1: esatto, è quello che facciamo noi a casa, <ride> esatto. che a volte vi facciamo vedere anche attraverso Instagram. Che è insomma, questo metodo di estrazione del caffè attraverso il filtraggio del caffè appena macinato. quindi si prende un caffè un chicco di caffè che magari ha anche dei sentori sì, particolari. Ha una tostatura
0: no? un po' diversa infatti. Esatto, anche ha una tostatura un po'
1: diversa, magari più aromatica, perché comunque poi viene macinato sul momento, versato all'interno di questo cono R60 esatto. con il suo filtro di carta e poi viene versata sopra l'acqua calda a 90 gradi mm-hmm, brava. versando sopra l'acqua, l'acqua assorbe appunto il caffè piano piano cola sulla base dove c'è questo bricchetto e eh, in questo modo capite che cioè, è un'estrazione molto naturale quindi il caffè deve per forza avere già dei sottori suoi un po' più aromatici del solito
0: esatto no no infatti eh, esatto, questo è un processo di percolazione esatto come dice tu per, per gravità infatti per la forza di gravità l'acqua cola e, e quindi passa sotto e il chicco comunque dice molto nel senso la tostatura del chicco fatto per una, un espresso, una mocha che sia eh, oppure fatto appunto per un V60 o filtro è diverso in, fa, in quanto perché quando noi andiamo a bere un caffè come un V60 filtrato è come se bevessimo un tè, come un'infusione vera propria, quindi deve avere molto più vivi gli aromi, i sentori, che infatti è proprio un altro goderselo, è proprio bere un tè di caffè, è assurda questa cosa, ed è proprio un altro mondo, è una cosa diversa.
1: È vero, a me sembra che mi dia più energia questo caffè, più dell'espresso, che tra l'altro l'espresso è molto concentrato, quindi è anche al gusto più forte, no? Mm E mentre il caffè filtro mi sembra molto leggero Quindi che si riesca a bere anche molto tranquillamente Sì, e... più
0: distribuito, più dilatato nel tempo anche no?
1: Esatto, in realtà non so se la resa è la stessa
0: <ride> Questo di percentuale di caffeina non lo so Più o meno penso di sì Poi dipende dalle quantità, da quanto ne usi Perché eh, fondamentalmente noi ne beviamo <ride> due o tre al giorno Più o meno in No, media. due,
1: due Due, due.
0: I napoletani dicono mai fino meno a tre di 3 tre... eh,
1: consigliato fino a tre, al, fino a tre giorno.
0: al giorno esatto, mai più di 33, però dicono loro. È <ride> un eh, detto, perché loro ne, ne usano tantissimo, visto che vivono anche un po' a mille la vita. e Infatti, essendo questo comunque un eccitante, è una bevanda da, da consumare con, con attenzione, con cautela, esatto. Poi la storia eh, lo lega anche ai cibi in quanto veniva anche usato per digerire meglio. Quindi veniva. No, siamo intorno al medioevo come epoca. Quindi per
1: questo motivo siamo abituati a berlo dopo il pasto, Brava, comunque giusto. dopo giusto. il pranzo generalmente o dopo la cena, e perché uh, aiuta comunque a digerire.
0: Quindi vi dico tutto, la storia insegna, nel senso no, sono tutti processi di evoluzione che però ci portano a delle spiegazioni concrete sul fatto eh, perché lo usiamo adesso in questo modo o no, in questo momento della giornata. E quindi, no, quindi ha la sua fase eccitante, quindi alla mattina per svegliarsi, ma anche dopo i pasti perché magari ci aiuta nella digestione.
1: Senti, visto che abbiamo parlato un po' di caffè filtro, sì. eh, vogliamo dare qualche nome di qualche caffè per il filtro se qualcuno all'ascolto fosse interessato a provare caffè filtro a casa Mm magari possiamo dare qualche consiglio, noi ne abbiamo bevuti diversi e quelli che ci sono piaciuti di più, possiamo dirlo,
0: no? Assolutamente, sì, sì. È giusta questa cosa anche perché, come diciamo, ci può aiutare a viaggiare, a scoprire un nuovo modo di gustare il caffè. Noi tendenzialmente il filtro lo beviamo dopo i pasti, nel senso... Pomeriggio. Esatto, più da pomeriggio.
1: Allora, in Italia, ad esempio, il caffè che ci piace molto per il V60 è quello di Firenze della ditta artigianale. Poi, se vogliamo uscire dall'Italia e andare verso la Germania, visto che poi è stato inventato in Germania, ce n'è uno ottimo di Berlino che si chiama The Barn, che anche siamo stati anche nella loro caffetteria Berlino, veramente eccezionale. E poi, salendo ancora più a nord, andiamo in Danimarca al Caffè Collective, dove fanno appunto questo caffè veramente di ottima qualità. Quindi, questi sono... Tre caffè diversi da fare filtro che vi consigliamo noi che abbiamo assaggiato.
0: Li potete tranquillamente trovare online e acquistare. È interessante perché poi la Danimarca, insieme alla Finlandia, è tra i posti europei dove maggiormente si consuma il caffè. Bene bellissimo! Sì. Eh? Io te l'ho appena fatto il caffè, adesso prima di andare sì, in puntata, noi
1: l'abbiamo appena bevuto il caffè. Stavo pensando anche, sempre tornando al caffè, che è... Io adoro anche, ad esempio, il gelato al caffè, i dolci al caffè e poi, se pensiamo bene, noi eh, siamo fortunati perché nella vicina Fano fanno un caffè particolare esatto. che è la Moretta.
0: La Moretta, giustissimo. Che è il
1: caffè dei pescatori, ovviamente. È un caffè con una base di liquori diversi e che appunto bevevano i pescatori prima di andare insomma, a pescare alla mattina presto quindi era un modo per riscaldarsi, un energizzante, energizzante sì. per andare,
0: perché comunque andare in mare è una vita molto dura per i pescatori quindi ci voleva un, un tonico. Quindi
1: <ride> la moretta, se passate nella zona di Fano dovete assolutamente assaggiarla.
0: Esatto, è questo caffè che ha, che ha, ha diversi strati. strati
1: diversi di liquore e scorza del limone Bravissimo. e caffè. Provatelo. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata sono molto contenta, quasi eccitata di, di aver parlato di caffè. Eh, ricordiamo ancora una volta che le, le puntate della Cucina Parlante vanno in onda tutti i mercoledì alle 17.30 qui su Radio Talpa oppure su Spotify e in replica il venerdì alle 11.30 sempre su Radio Talpa.
0: Benissimo, Elisa, oggi siamo stati concisi, molto espressi direi, e, però è stata una bellissima puntata perché comunque crediamo nella divulgazione no? anche internazionale dei prodotti di qualità e il caffè è uno di quelli che non è nostro ma è di tutti esatto
1: quindi ci vediamo nella prossima puntata con chissà la divulgazione di qualche altro nostro prodotto
0: bellissimo allora alla prossima
1: ciao, ciao.